0: 今天来讲这个宫位啊，呃，因为那个讲到紫微的时候啊，我们呃星的主意都说完了，但是这个马上就要进入到这个呃，就具体某颗星要如何和某个宫进行这个结合的时候，那么我发现哎，这好像这个宫位的这个东西还没有讲，对吧？那咱就把这个宫位的信息呢给讲了，哎，大家都听得到吧？确定哈？哎，那个，那现在是这样啊，咱们随便打开一个紫微星盘。嗯、大家确定都听得到吧？听得到再再回一下啊，回再 OK。OK， 那么我们现在呢是这样啊，这个就是一个紫微盘，我随便找了一个今天的时间啊。打开了这个文墨天机的这个紫微软件，呃，就会出现这个一个紫微盘，一共是12个宫。那么这个宫位呢，实际上是这样啊，就说，呃，它有几个重要的性质。第一件事情就是宫位的存在，这个帮助我们去把某颗星和某个具体的事物结合在一起。比如说，你像事业宫，啊，比如说都是这个太阳，太阳旺。那么你在事业宫的话，代表的是一个性质；那么你在，呃，那么你在这个，呃，你在极恶宫就代表一个事情，啊，呃，然后那么你在夫妻宫代表不同的性，这个又代表另外一种性质。所以呢，是这样啊，就是说宫位是帮助我们确定同样的一种性质或者同样的一个卦象。那么在不同的位置上，那你会有怎样的一个表现啊？这个就是宫位，呃，这个就具体的应用方向。所以呢，话是星和宫结合在一起，我们才能具体的再结合一个事情，具体的事情之后，我们才可以去论这个事情的吉还是凶啊。这个就是紫薇的这个方式方法啊。所以呢，那么我们就肯定要先学这个。呃，先学这个宫位，呃，宫位呢现在是这样啊，就说一共呢是有十二个宫位，也代表了是十二个地支位。那咱们就先从命宫开始啊，先从命宫开始。但是有一点啊，我先提前说清楚，就是宫位的力量，宫位的五行力量要大于星的五行力量。那相当于是什么？宫位就相当于是地盘啊，星呢？你就算再强，比如说你是个将军，你是一个皇帝，你针对于某一个区域来说，你你只是一个个体，但是这个区域的五行性质要比一个宫位的五行性质要，呃，对，对不起啊，一个区域就代表了一个宫位，那么一个这个宫位的五行性质要严重比这个呃一个星的五行性质要强得多，所以有些宫位。啊，所以就会出现有些星在不同的宫位就会产生妙旺的情况，对吧？比如说像太阳，那你在木的宫位和火的宫位，那你就会很厉害。那如果你进了金的宫位和水的宫位，那实际上你就会变弱。对吧？那么比如说，呃，像那个天机也是。那么你在水的宫位，就因为天机是属木的，所以你在水的宫位和火呃火水的宫位和木的宫位，那你天机是很厉害的，对吧？那你要是进入到金的宫位和火的宫位，那对不起，你的天机就会很弱啊。所以呢，哈，这个其实是很很好去理解的啊，很好去理解的。所以这是我们去研究宫位的第一个事情啊。第二个呢是这样，这个是咱们的那个紫薇，嗯，紫薇的东紫薇的那个表啊。这个呢，木香同学呢已经帮咱们整理了很多了，啊，木香同学已经帮咱们整理很多了。呃，这是咱们上一期第三期的时候讲的这些东西。然后呢，那么我们也会根据这个顺序，然后一一点一点的去讲宫位啊，宫位。然后呢，所以呢是这样啊，大家。讲的时候啊、呃，一定就是按这个东西啊、呃，一定按这个东西来去进行学习。好，首先啊，我们先这个学习命宫。在这次讲的时候呢，我们会把这这个外面我我也是收集了一部分啊命宫的一些东西，就说传统紫薇怎么认为命宫的，然后我把命宫的一些东西给说清楚，呃，这个给给大家列出来。然后呢，咱们实际上你记住命宫的最重要的一个点。是什么？这我也说清楚。那命宫这个的一个应用，这怎么着去去处理，我也会说清楚。所以呢，你只需要记我告诉你的最基本的东西，其他的东西你自己去组合出来就可以了啊。所以呢，这个不用去记很复杂的东西。好，我先把这个网上的这个呃命宫的东西拿出来啊。稍等一下啊，这个我找一下。好，我随便先先找了一个啊，找了一个呢，是这样，这个呢比较简单啊。他说命宫是什么？主要是性格、才能、脾气啊，这个就有点太简单了。好，我们把它先关掉。然后呢，那么这边呢也有一个啊，这边也有一个。这卡呢，这个说的是个性、容貌、才能啊，最呃这画、个、技最在意不顺。化禄呢最有兴趣最得意，好，这是另外一套这个传统紫薇的理论。那么我也找了一些这个说命宫的东西啊。命宫的话，好，我们来看啊，这是传统紫薇说命宫的东西。第一呢，就是说命宫是命盘的核心，这个是没有问题的。这句话是没有问题的啊，然后呢，一切判断都要以命宫为主，这个、实际上是跟我们紫薇应用是一样的，因为命宫是你这个人的一个太极点，所有的东西都以这个命宫来发出来。你你事业再好，你没有没有命了，那你跟你没关系，对吧？你交友功再好，跟你这个啥，你就是一银行保安，你天天碰的都是大富大贵的人，那跟你有一毛钱关系吗？对吧？所以的话，这也是很重要一点。然后命宫可以显示啊、呃、人的先天命运，这个是对的。后天命运，这个这个也可以这么说吧。但是后天的命运其实是啊、呃、也是定出来的东西。那我就不知道这先天命运和后天命运能有多大的这个分别啊？那个呃这个，因为你你未来要碰着什么人。走什么运，其实都已经在命盘里面都已经显示了，啊，所以呢，的确我们在后天，比如说某一个大运是极化了，记住啊，我说的是极化，不是化禄啊，化禄对那个啥命宫有没有好处不一定，呃，化忌有没有坏处不一定啊、呃，因为我本人，因为我本人这个大运本身就走的是命宫化忌。我等这个命宫化忌很长时间了，因为我之前是什么呢？之前我自己的命宫是什么呢？是太过虚弱了，啊，是连真天象禄命太过虚弱了。然后呢，我就等着这个大运是什么化忌，化忌了之后呢，就是终止我虚弱命运虚弱的状态。然后那，那我就会变得很强，大家也会看到我的命运基本上也是在改变的。对吧？所以的话，这个就是很重要的一点啊。然后好，那我们来看啊，命这个能不能代表这个性格？可以的啊，品这个品德可以的。然后呢，呃，容貌是可以的，但是只能说是容貌，只能说是部分啊。记住啊，容貌是部分，但是你不能说太多。品德也只能是代表部分，因为涉及到品德的一共是三个三个宫位啊，性格。这个也可以，也是只能代表部分啊，才能这个东西也可以。然后，机遇、思想、精神、爱好、任职、任职这件事情也的确也可以代表。但是呢，是这样的，都是映射关系，因为所有的东西都是代表的是你自己。所以的话，命宫这些东西它的确可以代表，但是你在具体分析的时候，你要不要去分析这些东西呢？其实分析的来分析去，其实意义不大。这就跟那个，呃，这就跟我们平时去看那个什么这个星座似的，他把你，比如说这个射手座是什么样子啊，这个天鱼呃天鱼座呃双鱼座是什么样子，比如说巨蟹座是什么样子，你可以把这性格给分析了，但这个是不是一定是这个跟这个人有关系，不一定，所以整个现在紫薇界就把这个所有的东西都给玩成了是什么，像星座一样，这个这个人他。的确是属于是这类人的这个这个性性质之一，但是是不是你就占这些东西，这可不一定。比如说，这类人一共有十五个性质，你是只占这三个，跟其他的你就没关系啊。所以这个这个一定要注意啊。市市居的环境，这个就关系有点远了；一生的工作事业发展情况，这个也有点远了啊。人生的顺逆，这个可以。啊，这都在命宫表露无理，这个倒没有问题啊。所以呢，在这里面啊，注意啊，这里面这个是命盘的核心，我们认为啊，这个是没有问题的。命盘的核心，好，我们认为是对的。然后呢，这个命宫显示的是这些东西，这个也算是对的，但是只是部分显示啊。不是绝对显示啊，不是绝对显示，这样还有一生的工作事业发展情况，这个是实际上是什么呢？他说这句话是没有问题的，但是这个东西应用在具体某一年此时此时此刻，我跟你说是没有意义的，啊，比如说咱们想想啊，你可以想一下，比如说你是秦始皇，啊，秦始皇和刘邦就差就差几岁，好像就差六岁还是三岁啊，我忘了啊。反正差的岁数是非常非常小的，然后呢，但是你会发现他们俩的命运完全不一样。两个都是当皇帝的人，然后呢，包括一个人啊、呃，一包括一个人的这个当了皇帝所创造了王朝，甚至都是以中国的一个主力民族为此命名的啊、呃，是汉朝啊，汉朝。然后，所以我们叫大汉民族啊，叫汉族。然后，所以的话会有这么一个这个种族然后出现，所以呢。就这么牛逼的人，他完全命局是不一样的。如果你单看前面的话，那比如说好，那个秦始皇之前的所有的事情都对，啊，这个啥，人家命格一定是很好。那你说刘邦四十六岁之后才开始起运，那四十六岁之前混的基本上是郁郁不得志，在一个平均寿命只有二十多岁的一个年代，然后当你混到四十六岁的时候，你自己还什么都不行的时候。你还有多大的机会，对吧？所以的话，这真的是不好说的。人家四十六岁，然后经过八年之后，人家统一天下了，啊，创建了大汉王朝。所以你你说这个命宫，他的确，比如说他就算是一个帝王相，前四十六年也对他的是压制，所以的话你是感觉不到的。你看着，哎，我这个我这命宫挺好啊，但是你会发现，这这咋我就还不发财呢？怎么我还不牛逼呢？你得看你什么时候起运，记住了啊！你得看你什么时候起运。所以呢，类似的这种事情啊，经常会发现，比如说像命局里面还会出现叫“古中四两六”呃“四两九”的那种人，“四两九”的古中呢，他是变成是什么？是 A M 型的人生。类似的这种历史的事情啊，这个人物呢，比如说大家比较熟悉，越王勾践，然后史玉柱、乔布斯啊、呃，这个。呃，这些呢，全部都是四两九的，所以你会再发现他们是什么呢？曾经以前很牛逼，中间十年，无论你付出多大努力，你都被打得很惨，很惨。然后之后呢，又变得很牛逼，啊，甚至明朝有一个皇帝也是这样，之前当皇帝，后来当土木堡之面，当俘虏，都被人抓了，在那个这个蒙古营里当俘虏，都当了十年，你还有什么机会吗？其实你觉得没什么机会，但是你甭管这个。你最后你还是能够当皇帝啊，人家又当了十年皇帝，所以这个这真的就是说，当命运要你属于这种命运模型的时候，那你就记住了，中间那十年你就卧薪尝胆去，你就别别别在那费，别在那使劲，根本就跟你的能力是没有关系的，就是诚心把你压下去，让你这个折腾你。所以这个是这样啊，就是说，它的确可以代表人的一生的事业发展情况，但这个实在是太抽象了。只有你，比如说你咽气那一天，你去做总结，啊，这个紫薇的确不虚啊，他他的确的确是这么样的。但是你只要没咽气那一天，然后你就说，哎呀，怎么我这明明命局不好，我怎么变得这么好啊？我这个明明我的命局很好，为什么我就不行呢？因为你没到那时间呢。所以这个我跟你说是这样、啊，紫薇的命盘。他给你那个东西是你一生的一个总结，他是涉及到将近，比如说百年人生的一个总体的一个缩影，啊，这个人是成功还是不成功？然后，那你要在四十六岁之前，那你问这个这个刘邦，你是成功的还是不成功的？那刘刚，别说刘邦了，那个啥，他们全家，然后全村的人，全天下人都不认为刘邦是成功的，对吧？然后呢，那你四十六岁之后，那人家就是很牛逼。所以这个东西啊，就没办法，包括凯撒也是这样啊，也是四十多岁之前也混的不行，四十多岁之后，然后呢，那十年一下子迅速了。就很牛逼了。所以这个是这样啊，这个他这说的这坎有一点，就是说一生的发展这个没有问题啊，但是实际上对人，对我们来说意义性质不是特别大。好，那我们在这个讲这个命宫的时候啊，你看啊，我们上次在讲讲命宫的时候啊，然后我们顺便的去把极恶宫也一块讲了，然后呢，同时在讲命宫和极恶宫的时候，还要把一六共宗的这个事情给讲了。为什么呢？因为命宫和极恶宫有的时候其实性质是一样的，它都代表的是你。好，这个呢就稍微有点烧脑了啊，然后我继续这个。把这个一六共宗这个关系给讲了，然后我看一下我们的紫微盘跑哪去了。好，这卡 ，OK， 啊。然后这卡，呃，这这卡就是命宫啊。这个位置呢，就是这个我把它这个嘣嘣嘣响的这个东西给它关了啊，它太讨厌了。呃，这叫什么？开启界面音效，然后使用是这个，好保存。嗯，那就随便。待会儿，我看看。好，这回他没有声音了啊，要不然老是嘣嘣嘣响。好，这就是一个人的命功，然后这就是一个人的极恶功。啊，命宫和极恶宫，那么实际上有一个一六共宗的关系。它实际上在紫薇的大，我们在传统的断命的时候啊，经常是什么呢？啊，那个命宫就是你的命，就你的气运，就你的所有的东西。其实我跟你说，说白了就是什么？从气运上，记住啊，我说的这句话啊，从气运上来说，从这个灵魂上来说的你，然后呢，就是命宫，啊，就是命宫，然后极恶宫。其实，在紫微上理解上的确是你的肉体，啊，是肉体的你，啊，肉体的你，所以命命命运上也会有这个生病的时候，极恶上，然后极恶上，也就是说你肉体也会有生病的时候。当肉体生病的时候，那你就，那你就要去医院了，对吧？当命运生生病的时候，其实有的时候我们是很无奈的，这个时候就会出现阴阳师的这种职业，然后去帮助你调节你的。这个自身的这个命运，把你自身的命运的这个病给慢慢的给改好，这个就是我们的工作啊。那好，那么命那命运的这种命宫的这种命运和极恶宫的这种命运，那么他在人具体表现的时候会有什么样的情况呢？比如说是这样啊，一个人的气运非常好，气势如虹，但是他很有可能他的极恶宫他并不舒服啊，极恶宫并不好。啊，机业功并不好，为什么呢？就比如说，我们去看一些比较大的这个领导啊，包括是那种，就是、说，呃，八二年代或者是九十年代创业的那种，就是、说现在咱们觉得，比如像福耀玻璃的老板啊，像比如说像华为的老板，像当年的那个史玉柱，像当年的这个，呃，这个，这个，这个，呃，联想的总裁，然后呢，这个，那么当年他们再去。创业的时候其实是非常非常艰辛的，要冒着极大的风险啊！包括你看啊，像那个万达，这个老王啊，那也是什么呢？在同时，他有一年的时候，他有有几百个官司，几百人要跟他呃几百不能说几百人啊，至少他要几百个官司要去打。对于普通人来说，那基本上都要那个崩溃了，但是对于他来说，那真的是狮子多了不怕咬，债多了不愁。所以他们所表现出的这个精神状态，他们所承受的身呃，就是身体和心理的这种压力是很大的。在这种压力下，极恶宫和福德宫一定好不到哪去。记住啊，极恶宫和福德宫一定好不到哪去，事业宫也一定好不到哪去，一定是举步维艰的一个状态。要不然你怎么表现出你的这个啥，你这个？这个吃力呢，但是我跟你说，在当时的命运或者当时的命盘的大运的时候，一他一定命宫大运和流年呃和这个大大运命宫和本命命宫，然后他一定表现的是非常好的，因为是什么呢？是命运，你的格局，你的你的整个的这个这个这个身价在往上提高的时候，是旺的是你的命，记住啊，旺的是你的命，然后呢？但有可能苦的是你的身，苦的是你的行为，然后苦的是你的那个思想，因为你肯定要受很多的煎熬，然后你要处理很多很多问题，你要通过各种各样的抗争，然后能够活下去。所以呢，是这样的，呃，这个，呃，所以是这样，所以命宫真正的好，然后呢是你整个格局好，记住啊。是你的整个格局好，然后命宫在某一个大运被激活，放大自己的命宫的这种能量，然后呢，那么这个是，啊、呃、非常好，是极化，对不对？对不起啊，叫极化放大自己的命宫的能量，是对整个你的命运是有极大的提升的。但是这个我说的是正向放大，啊、呃、极化自己的命宫的能量啊，比如说可不是说那个传统紫薇中的化禄，好化禄的确是放大，您命宫里面有一个灵形。本来是没什么事儿，您再把它给放大了，那就更烦恼了。命宫本来就是痛苦的，有个秦阳，你好，你把它放大了，那好更痛苦了。所以这种这叫不叫放大啊？所以好多都都说化禄就好啊，这个是不对的。这之前咱们都说过，咱们就不在这儿细说了啊。所以我用的是什么呢？叫极化正向极化你的命宫，然后这是这是非常好的，代表你命运格局起来了。但有很有可能你身。你的极恶功要吃很多的苦，啊，极就吃了很多的苦。那如果呢，是我们反过来说啊，比如说凶化凶化你的命功，但是却极化你的极恶功，这是什么情况呢？这个这种情况是代表的是什么呢？就说很有可能，然后你突然因为一些气运上的东西或者一些因果上的东西，有一些好事儿落到你身上了，比如说哎，中了五百万了，啊啊，比如说。你突然这个啥，这个突然，比如说在两千年的时候，这个买了两套房，然后虽然你一事无成，但是结果你变成这个千万富翁或者亿万富翁了，因为这个房，因为这个啥地产升值了，啊，地产升值了，但是你记住，这个江湖上有一句话，就是当你在幸运中获得的财富，你一定会凭着自己的实力把财富给亏掉。这是因为是什么呢？因为你的格局、你的命局不足以你去操控这个钱。这个钱你踏踏实存银行，对于你来说是很幸运的一件事情。但是如果你要是把它去投资啊，去干点什么东西，你就觉得自己有本事了，那我跟你说，你一定会赔下去、赔进去。因为我之前曾经在的一家公司啊，然后呢，从小的时候，这个是这个，大概是九九年成立的。呃，然后呢，两千零六年的时候上市了，啊，我记得在那个美国上市的时候，当时这个股东比较多啊，但是其中有一个股东是，呃，这个分了六个亿，啊，分了六个亿。然后呢，但是上市这件事情的确跟他没关系，啊，是别人帮助操作上市的，他通过把自己的股份，然后呢，这个被他是被人家融资了。被人家这个大公司给收购了，收购了之后好，他的股份比较多，然后导致他拿了六个亿，啊，他拿了六个亿人民币啊，然后呢，但是呢这几年基本上亏的差不多了，啊，亏亏的差不多，反倒是他曾经买的十几套别墅啊的，真的一直在挣钱，啊，但是只不过那个啥也是有点问题，然后造成了那个想卖卖不出去啊，但是他只要开公司，啊，基本上已经赔了。这个一两个亿了啊，这么多年下来，大大概也赔了一两个亿了。所以呢，是这样的：，当你在某一个时间你挣到钱了，然后呢，你一定你的命局、你的格局不行的时候，你一定会通过实力把你的钱再赔出去啊！记住啊，所以是是这种样子。那么 ，OK， 那么我们再去分析这种东西的时候，你就会发现，哎，吉恶宫非常好，因为他他在享受。啊，他在享受极恶功在非常好的时候，是他在享受他的肉身非常非常舒服，但是不见得他的命功就会很好。所以这种东西，他经常这个时间长不了，啊，经常时间长不了。然后呢，所以的话，当这个极恶功的那些东西消耗差不多了，然后呢，命功又补不上去，所以这个东西叫消耗。所以很多，比如说之前那个梅老板的命局。基本上就是这种样子，你会发现是什么呢？就是说他们的极恶功突然常通常会比较好，但是呢，呃，命功基本上不怎么样。这这是什么呢？说白了是他消耗那些东西，完全是在消耗他自己的福报。只不过他曾经因为有过一些东西，然后或者这个地利上有过一些因果，然后所以他能挣到钱，最后导致这个东西这个消散下去。所以呢，其实。极恶宫和命宫之间的关系就称之为叫一六共宗，啊，在咱咱们这个易学上有一个叫一六共宗。一六共宗呢实际上是这样啊，比如说我们当点命宫的时候，当你逆逆数六位，一二三四五，哦，对不起啊，忘了数命宫了啊，呃，这个一二三四五六，这个逆数六位的时候，就正好是极恶宫，啊。正好是极恶宫，它实际上就在迁移宫的这个顺时针的，呃，对不起啊，是迁移宫的顺时针的。然后呢，那个第一位啊，它永远是在这个这这个位置上。然后呢，你可以任何一点都有它的一六共宗位，记住啊，任何一点都会有它的一六共宗位。这点的话是非常有意思的一件事情啊，这个这个这个这个呢，也也跟我们之前的那个断盘是非常非常有关系的。这个所以的这一块我稍微多讲一些啊。然后，那么一六共宗实际上有什么意义呢、啊？然后呢，这个一会儿我去讲一下。那么这个像一六共宗、二七呃维鹏、三呃三八为友，好像是类似的这种东西啊，这种。这种东西实际上说白了是什么？都是一六共宗的关系啊，只不过你后面加了一个数而已啊，加了一个数而已。一六共宗，实际上说白了是什么呢？这东西就是一个人的体和表啊，体和表啊，内或者表啊，就是这种关系。然后核心的东西和它外在的表现的东西，然后呢，比如说我们的人命宫是你的这个气运，是你的灵魂。是你的这个，是你所能调动的这天地万物的这种气运，这的、个、一个总和，但是它是一个虚无缥缈的东西，实际上摸不着、看不着，啊，命运这个东西摸不着、看不着。但极恶宫是你的在人间的外在的表示表现，啊，外在的表现。所以呢，一六共宗的关系是什么呢？其实很简单，就是这个它都是你，但是一个是理，一个是表，一个是这个啥气运的东西，一个是。这个实际表现出来的东西，这就是一六共宗。那么我们在正具体应用的时候怎么去用啊？那个很简单，因为在我们的很多的紫微盘里面，这个当我们不明白某一个宫位它为什么这么表示的时候，你自己可以看查一下它的一六共宗位。但是记住啊，这种用法一定要反过来用啊！记记住啊，这种用法一定要反过来用。比如说啊，我们看这个子女宫。哎，子女宫他给你表现出的是什么？天机左辅灵星啊，这这个不知道是什么盘了啊，这个我已经忘了。但是那个咱们就说这个事情啊，好，那么这个天机左辅灵星这是什么呢？这是你现在想要观察的一个现象，它这个现象已经出来了。但是我们并不知道它的之间的这个因果关系是什么。我们的确可以通过追录或者追记的方式，去把这个东西给这个弄明白，这，可能新的同学并不明白追录追记啊，这个可以去翻一下高级班的东西。但是呢，我们更应该看的是什么？他是谁的一个表象，在外界的一个表象。所以这时候呢，我们就会什么？你一六共宗的话，你你看啊，这个啥？你当你发现你想研究这个东西的时候，就代表的是你已经抓到这个东西的一个表了。那么我们要看一下这个东西的理，我们就要看是他是谁的一六共宗位啊，他是谁的极恶宫？然后你要是熟的话，你就会发现哦、啊，他是福德位的极恶宫。那也就是说是什么呢？这个这个子女宫出现的是什么呢？就说多条多个情况出现烦恼的这种。这种情况，或者是呃烦心事儿的这种情况，那么是什么原因造成的呢？是这个连贞连贞这坎出现的问题，连贞天府出现的问题，造成了他这种样子，啊，造成了他这种样子。所以呢，在这种卦象的时候，我们有的时候，比如说我们当我们不能去不方便去解决这个位置位置的时候，我们可以直接通过解决连贞天府的位置来去表现这个事情。好，那我们在去断盘的时候，有的时候也经常会能看到一些事情，比如说啊，假设啊，这个是，呃呃，这个叫天机左辅灵星，就代表烦恼呗，而且是多个烦恼啊。对，这个天机呢是什么呢？是叫做多条路啊，对、呃、对对，对对不起啊，叫路。然后呢，那个或者多条道。呃，这个左辅呢是多，那天机和左辅加在一起就是多条道。然后呢，零星是什么呢？零星就烦恼。比如说一个人为什么他总是找你麻烦呢？啊，你可以看一下一流共中位啊、哦，他有，也就是什么，他想该他应该想抓住的东西，他没抓着，他所以他在表象上他给你找出一些这个问题，或者他给你弄出一些烦恼。那比如说有的女生。啊，这个这个有的时候看那个感情卦的时候是这样，有的时候你会你会发现什么？女生其实是什么呢？有的女生就经常会呃烦你啊，这个跟你发脾气啊，是什么呢？然后你会发现是什么？其实她就想让你关注她，啊，她就想让,让你关注她。所以你查一下一流共宗位，你就知道哦，原来是什么样子，啊，原来是什么样子。然后呢，有的时候比如说我们去去那个呃。去这个菜市场买菜，你会发现小贩儿之间和这个客户之间吵得面红耳赤，然后当你会发现一流共宗位那哈，只是因为的一些小利，所以有的时候会出现啊天象左辅，啊而且是小天象，说白了，吵来吵去就是就是为了去争一些小利而已，啊就是便宜几块钱或多几块钱的一个事情。然后，但是吵这种吵架，你就知道他不会伤及到什么太多的东西，只不过就是一种这个，这个，这个，只不过就是一种这个，呃，这个，这个为自己获得小利去努力的一种气势架势啊，是这种样子。所以呢，这个就是无根之木，无本之源。那么有的时候，比如说我们去观察一些领导啊，比明,明明这个事儿你做错了。但领导呢，非常和风细雨地跟你说：“啊，小王啊，那个啥，这个下次努力啊，没事儿没事儿，这个啥，这个这个下次努力好。你看下次努力的这个卦的确是和风细雨，但是你会看到这个卦的一六共宗位。哎，我天哪，他打算要把我这个干掉了啊！他打算要把我干掉了。所以呢，一六共宗位有的时候去查一个。”甚至在表象上根本没有关系的一个事情，查这种因果会非常非常厉害，啊，会非常非常厉害。因为有的时候我们在表象上，因为人类社会或者说这个世间在表象上所表现出了东西，不一定就是它真实的这个东西。所以的话，你要看这个表象它表现的心儿是什么。比如说像这卡，这个卦象的话，就是左辅、天机、灵星，就是各种各样的闹。为什么闹呢？可能就是他没有去抓着东西。比如说，有的时候我们去粘婴儿的时候，你看他在那儿又哭又闹又打滚儿，可能说白了，他所争的就是什么呢？就是你给他买一个棒棒糖啊，或者说你陪他玩玩，你要抱他一下啊。这说白了，他表现上出了怎么样的一个事情并不重要，而是你看他要实际的根儿是干什么。这个就是我们在实际应用一六共宗的时候是非常重要的一点，好多人都不会应用啊。这个一定要注意，注注意。然后还有一六共宗，还有一个特别特别重要的一个东西是什么呢？就是说，在这个紫微盘上啊，比如说某一颗星它有四化的时候，好，我们都可以通过触发其他的四化来去找解决它的问题，这个是没有任何问题的。但是呢，总会有一些星它是没有四化的，那比如说像七煞啊，比如说是七煞，七煞这个位置它没有四化，那怎么办？我要想改变七煞这个宫位，这七煞这宫位不好，那我就想改变它。可它没有死化，我怎么改变它？没问题啊！你可以查一下谁是这个什么七煞的一六共宫,宫位，七煞是谁的极恶宫啊？七煞是谁的极恶宫？哦，你会发现啊，它是父母宫的极恶宫。那只要我改变了父母宫的这个火星这个位置，那七煞这个位置它就不难受了。啊，他就不难受了。然后呢，那这个这样的话就解决了。虽然这个父母宫，你看这个卦象，父母宫也不能改变，但我可以通过极恶宫这边的改变，然后呢去改变父母宫。父母宫改变了，那七煞这个问题就解决了。我记得这个卦象当初好像是什么呢？啊，当初好像是一个人他那个切什么东西，然后呢好像是呃鼻子，然后鼻子好像是烧，这个这个有火辣辣的那种感觉。那说白了是什么？那你就想办法把皮肤的这个问题解决，你鼻子的问题就自然就解决了，啊，是其实说白了是这样。然后呢，那么这种东西就特别特别这个有用。所以呢，我们通过这个这个关系，我们就可以知道了，在一六共宗的时候，记住啊，在一六共宗的时候，当我们不方便去解决一个人的时候，我可以想办法去解决他的其他的东西啊。这种东西经常我们会在。呃，很多现实中去应用，比如说这个孩子，啊，孩子，然后呢，孩子还好说的。呃，比如说老人啊，老人有一些不好的习惯，那么这不好的习惯你是不能触碰的，他不愿意去改变，他不愿意去直接去认同自己是某些方是有问题的，那这个时候怎么办呢？好，那这个什么，我们就想办法的是什么呢？想办法。呃，这个这个呃，这个是这样啊，那我们就想办法去改变这个不好改变宫位的一六共通位，你就清楚了。这个是这样啊，这个志华，你这个一定是什么呢？你自己一定要学会逆数倒数，这个东西。比如说，呃，这个财宫的，财宫的，呃，财宫的极恶宫。比如说，好，那我们来看啊，财宫的极恶宫。呃，财宫是在这卡，财宫的极恶宫，那记住啊，就是它的对宫的顺时针的某一位，那就天盖宫，这个是没有任何问题的。然后呢，但是呢，比如说谁是财宫的一六共宗位，你这个现在是这样，我明白你的问题了啊。你的问题是什么呢？你这个你只会正数，你比如说你把财宫当成太低点，你去看财宫的一六共宗位，然后呢，找他的极恶宫啊。的确是天灾。现在的问题是什么？我们经常要逆着去用。刚才我已经说了啊，咱们经常要逆着去用这个一流宫中位，就有可能你经常碰到了一个位置是什么呢？是你一个要解决的问题位置。你看看这个宫位是谁的一流宫中位？你把它逆着数，逆着数。所以，比如说财宫是什么？财宫就是父母宫的一流宫中位。然后呢，那么父母宫是财宫的心儿。然后财宫是什么？父母宫的一个表体啊，表体是这种样子。所以我跟你说，紫薇的很多东西都是逆着用的，啊，比如说像咱们之前啊，像咱们之前，然后学这个紫薇的时候，都是学的十天干，啊，十天干，比如说这个甲干，这个连破五阳，乙干积良子阴，你都这么背，对吧？但实际应用的时候，谁让你这么应用的呀，对吧？说，比如说甲肝，甲肝是什么？你不用背啊，你点一下甲肝所在的宫位，这不就就出色了吗？这四个色在哪儿，你就知道是哪个了。你背它干嘛呀？对吧？你对于你来说，古代的人需要的背的事情，对于你现在来现代的人来说，你应该是什么？点一下你就行了，你不用去背它，啊，不用去背它。但是你更需要的知道，比如说像当紫薇。当一看紫薇的时候，你马上就能反映出来，紫薇有紫薇科和紫薇全。紫薇全的地方和紫薇科的地方都会对紫薇这个宫位产生决定性的影响。那我要看这两个宫位是什么，然后那你就你一定要反过来用，能让紫薇全的，那么就人干，啊，那能让紫薇科的是什么呢？就乙干。那么比如说这个宫位，那父母宫对紫薇。就是好事儿啊，父母宫对夫妻宫就好事儿，但夫妻宫本身对夫妻宫其实并不是一件好事儿，就这么简单的一个事情。所以一定有的时候是什么叫逆向应用啊，你就会发现这个紫薇你会用活了，然后你正向应用你就傻傻傻乎乎的。比如像那个我们像说的是什么，比如说好多女生啊喜欢断感情，断感情里面有一个叫天机太阴同宫。如果这个东西在夫妻宫的话，那这个这感情一辈子都踏实不了。为什么？你都不用看这个宫位里面有什么星，然后你光看这个这俩组合你就知道了。因为天机一共是四个四化，太阴是四个四化，基本上一共十天干恨不得八个都都跟他有关系。是是，甭管这颗这个宫位里面是好的组合还是坏的组合，然后。甚至也就是说，有一点动气都能对他有影响，那你说这这感情也太多变了吧，对吧？一天一个变，一天一想法，这过段时间，或者是谁跟他说一句话，恨不得都能,能改变点事那你说这感情，这玩意儿这个啥就很很不好调啊，对吧？所以这个是什么？这个就叫紫薇的逆应用啊，逆应用。好，那么我们来说一下，再继续说这个。一六共通啊，一六共通这坎呢，那么我们知道了这种情况之后，那么我们在应用上，比如说是这样啊，这个北京会有雾霾啊，雾霾的雾霾的核心呢，比如说我们把它定义成工厂的污染和尾气的排放，这些东西是雾霾的核心，呃，雾霾表现出来的东西就天空变灰了啊，采光然后会不好，然后空气指标上升，那么好。你要你实际对你身体，呃，实际上对你生活、对你心情产生问题的是什么？是那雾霾，的确是那个雾霾。但是呢，你能直接对那雾霾处做处理吗？你说你拿一个口袋把这个给给给把这个雾霾给装走，还是找一大电风扇把这雾霾给吹走，还是下一场雨把这雾霾给浇浇地上？对吧？你都没办法，这个人力是处理不了的这个事情。那么也就说，实际上我们就相当于碰到了一个我们没有办法处理的一个工位。那你就看一下雾霾的一流共宗位是什么啊？你会发现尾气，然后呢，还有这个呃尾气，还有这个什么污染排放。那如果我把尾气和污染排放给消灭了，我把尾气和污染排放消灭了，那雾霾是不是自己就没了呢？那你会发现，过几天它可能，可能这这几天还有，它过几天的话，它基本上自己就没了，因为是什么？上面的东西就变成无根之木、无本之源了，它自然自然而然就消散了。但如果比如说尾气和这个尾气和这个啥污染源，我不我不消除，然后呢，雾霾可以不可以没呢？也可以没，等着刮大风呗，对吧？一大一刮大风，哎，北京这个蓝天白云的非常好。但是呢，你记住了，那个东西它只要还在那儿，它还在那儿捣乱，它就一定会这个啥再产生雾霾，因为它是什么，那个根儿它没产生，啊，根儿没产生，所以有的时候啊，这个一六共宗是对于我们分析这个这个表里分析根本非常重要的东西，看似根本就没关系的两个工位。然后，但实际上是它是很有很大的关系的。那比如说，你看那个，你看财宫，财宫的话其实是从父母宫发出来的，啊，财宫的话是父母宫。那也就是说，你的父母宫这个东西越厉害，那么你的财就越厉害，啊，父母宫越厉害，财就越厉害。这个这个实际上也是这样的。当你的父母宫太弱的时候，然后你的财基本上也留不住。啊，也留不住，所以的话，你自己去悟，自己去明白这个道理。然后有的时候一六共宗的时候，也会方便我们去推导整个的人生，包括佛法的东西，我们也可以去推导。那比如说是这样啊，那么比如说这个逆的推啊，很有意思啊，就说你的你的肉身能够享受到什么东西，包括你的肉身能不能持久享受到一些东西，你主要看什么呢？看你的命啊，看你的命。对吧？你的命好，你就可以享受更多的东西，你的肉身就可以得到更多的东西，因为你你现在关心的是你的肉身能不能得到东西，并不是你的魂体能得到多东西，对吧？所以的话，好，这个肉身对于我们来说是核心啊，极恶功只是我们的一个表象。那你就会再看，那好，什么东西是我们的肉身的？啊、呃，这，对不起啊，什什么东西是我们的这个命的这个一个核心呢？哎，你会发现什么是交友功？啊，交友功是是这个命功的核心。你会发现，我的好不好跟外人有什么关系呢？那你会发现，整个佛祖菩萨、整个整天道，包括整个这个我们这个世界，然后一个人能不能富获得足够多的这个财富，能不能得到众生法喜，然后全看的是众生对你的态度如何。啊，众生越喜欢你，那你获得众生的财。就很容易。那如果众生越不喜欢你，那你就没有意义，对吧？所以的话，你会发现什么？这个就是反过来的。所以你就会知道，哎，哦，我原来只是众生之一，所以我跟众生同根同源，我只是众生的一个表象啊，我只是众生的一个表象。所以的话，你会发现整个为什么为什么连佛祖菩萨都已经出了轮回了，还要跑回来再去利益众生？就是这个这个事情，因为你的根本、你的福报、甚至你的力量支援都来自于众生。所以，所以为什么会说是这个整个天界的，包括你是，包括像我咱们啊，这个很多往上升级，这个都是什么积功德呀？而从来那个，而从来那个什么这个啥，不是说是你自己做了多少努力，对吧？所以这个是非常非常重要的一个事情啊。这个是，所以这个啥你就明白了啊！我只是众生之一，然后呢，那众生实际上，呃，那这个众生，这个我利越利益众生，我对众生越有利，我的功德就越多，那么我能获得的东西就越多，我获得的东西越多，那我的身，我的身就越好。所以呢，包括咱们这卡啊，是可以去查一个人的，呃，去可以去查一个人的功德光。那功德光从何产生？众生给你的。才行，你要真正的利益了众生才行。好，那么我们这时候就会发现，那众生又是谁的这个，呃，众生又是谁的一个表呢？然后你会发现，它是夫妻宫的一个表，啊，夫妻宫的一个表。然后呢，这里面可能一下人就懵了啊，因为这是什么呢？这是绝大多数的时候，你把那个夫妻宫都当成的是这个啥配偶的这个宫位，啊，记住啊。这个当紫薇描述天地体系的时候，夫妻宫代表配偶这件事情，只限于是什么呢？有性繁殖的生物，啊，有性繁殖的生物。然后呢，但是如果你要描述天地大道的时候，你不能说你给天地再找一个老婆呀，对吧？这是绝对不可能的事儿。那夫妻宫代表的是什么呢？夫妻宫别忘了，它是事业宫的。这个千亿位代表是事业的结果，所以众生是以什么为能够创造出众生的根本？众生为什么会产生很多的差异？就是因为因果不一样。所以夫妻宫也是你的因果位。何为因果？就是你做了这个事情，具体产生了一个结果，这个结果是善的，还是恶的，就取决于去会把众生给区分开。那么。比如说，像佛也经常说，如果看过我归海的那个文章的话，其实大家都知道啊，就所有世界上的水啊，都是来自于大海，我们同根同源，但是因为不同的因果、不同的行为、不同的选择，甚至不同的这个思想，然后我们产生了不同的形态。所以呢，众生之所以变得多样性，然后皆因福报，皆因你的因果。所所不同，因果所不同，就是曾经你做过一些事情，那么这个事情产生的一些结果，就产生了这个叫所谓的因果，不同的因果会产生不同的众生，所以的话，众生是这个所有因果位产生出来的。好，这个也就是说，夫妻宫是所有的众生产生的一个行为的结果。好，这个就是。再往上推，好，那这个因果是从哪儿产生的呢？因果是从哪儿产生的？好，我们再看一下什么是夫妻宫的一六共同位啊，田宅宫。田宅宫，那个田宅宫可不是你们家，知道吧？那个跟那个咱们论的是因果大道的话，论天地大道的话，那个就没有家了，啊，没有家了。所以田宅宫在这儿是什么？是你的心。啊，是你的心。然后呢，那个跟我学过这个这个一呃这个紫薇的都知道，田宅宫是我们的天魂，啊，田宅宫是我们天魂所想，所以呢，是你最核心的那个东西，啊，最核心的东西，因为你有什么样的行为，一定是什么呢？一定是你心中有所想，有所念，对吧？比如说你想这个着急多挣钱。然后我能不能去刷点信用卡，然后是投资一下？是你先有这个贪心，然后你才会刷这信用卡去投资。运气好的时候，好，你这个什么利用杠杆，利用别人之财去挣钱，你很厉害。如果运气不好的时候，那对不起，投资的没了，然后你还得自己去还那个本来就不属于你的钱，对吧？这个是什么？就叫玩玩砸了。啊，就要玩砸了，所以呢，这个是什么？这个一切都是产生的心向。当你有这个心，你才会有这个结果，呃，才会有这个行为。所以这个的话是可以这么着推的。好，那么我们再再去说啊，那你为何会有这个心？心又是谁的？这个一六共宗位，心又是谁的所表？所以你会发现什么？心是谁呢？心是财宫的所表，啊，财宫所表。然后呢，它是财宫的一个表象。为什么这么说呢？因为财宫它代表的是什么呢？财宫代表的是不可这个咱们还是说的啊，不是你那点钱，是吧？代表是天地这个规则的话，那财宫是什么呢？财宫这个代表的是你这个空间，或者是你能所动用的资源。记住啊，你能所动用的资源。然后才会有你的心念，比如说，当一个猫的时候，它所能动用的资源就是它的肉身，它所关心的东西就是它猫粮和水，还有那个，比如说公猫想母猫，母猫想公猫，就这点事儿。因为对于他来说，他能动用的资源，或者在世界对他的资源来说，就这些，所以的话，他的他才会有这些心念，他有这些心念，就会有这种想法，有这种想法，就会有不同的因果，造就出不同的猫。啊，仅此而已。然后呢？那么比如说，我们也是在不同的空间，也会有不同的这个东西。比如说，在我们这层空间里面，好，我们人类世界的都很清楚，对吧？但是如果我们是在一个这个更高级的空间呢？那比如说，人家是都可以飞，你会发现，哎，我不能飞。然后呢？那是不是你的心就会觉得很郁闷了，对吧？因为是什么呢？因为在那层空间里，所有人都会飞，而你不会飞，那你就。很郁闷了。当所有人都能瞬移，你不会瞬移的时候，那你就很郁闷了。为什么？这个是财功，是这层空间所能动用的资源。这个资源可以是实物资源，也可以是这个虚无工具资源，甚至可以是法资源。啊，当有这些资源的话，你一定会在这个资源框架里面去动一些心心念。比如说你想追求什么？比如说，说比如说，当你在这个色界天的时候，那没有男女啊。所以你就不会去想老婆这件事情，啊，也不会想生孩子的事情。当你这个到无色界天的时候，你连肉身都没有，所以你也不用担心你这个长得好看不好看，那个东西的话都没有长相，对吧？所以的话，大大家都是以能量形态存在，也没有什么好看不好看这些事情，对吧？当你当你是灵体生命的时候，你会在意你的那个啥？你会在意你的年龄吗？因为所有的东西都可以通过幻化出来，你想幻化成这个，你只要法力足够，你愿意幻化成什么都行，对吧？所以的话，那化妆品是不是就没有意义了，对吧？那你老婆就不会这这找你说，哎，我缺化妆品了，我需要保养，那需要保养啥呀？啥都不需要保养，所以化妆品在阴间一定是没有市场的，啊，就是这样。所以就说你的心念。之所以产生，是取决于这个空间给了你什么东西，所以就会有财功，啊，就会有财功。那财功又是谁给的呢？好，你会发现，财功的这个定义是什么？是父母功。父母功是什么规则？是更高级空间给你的这个准则，这个就是父母功所代表的东西。所以呢，就说你能得到什么东西，皆由我来定义，啊，皆由更高级的东西来定义、啊。所以父母宫代表是规则，啊，父母宫代表是规则。然后呢，所以呢，比如说，就像我们去游戏世界，里面是啊，那游戏世界，你作为游戏世界的规则制定者，那说白了是什么呢？那你你给他规定什么，它就是什么。你说火是冷的，那火就是冷的；你说水是热的，那水就是热的。随便，那是你来规定，对吧？所以这个说。所以这个啥空间所能拥有的一切，是皆因规则啊，父母宫规则来来去弄。那规则又是谁来去走的呢？然后你就会发现跟迁移宫有关。好，一出迁移宫，这个就出本层空间之外的东西了，这是上层空间的东西了，啊，所以呢，就像这个，就像这个这个。呃，就像这个游戏世界的规则，谁来规定呢？肯定是我们这层空间来规定这个游戏世界的那层小空间的规则，对吧？所以呢，这是又涉及到规则，这又涉及到外层空间的东西，因为迁移公是外面的东西，好，这个东西可以一直一直往下推啊。这要有有兴趣的，你可以去推，一直可以推下去。好。这个呢就有点说的多了啊，因为是一六共宗是我们经常会用到的东西，那个所以这次呢就稍微说多一些，然后呢我们一会儿呢就会落实到呃落实回来啊，落实回来之后呢，然后咱们具体的还去讲的是这个命宫和极恶宫，然后呢只是我们在这儿把一六共宗的事情给说清楚了，然后呢一六共宗的应用记住啊是。紫微中经常会应用的，但其他的派系几乎很少应用。有人用，但是那个不会经常用，因为他根本就没有用明白啊。所以的话，那个他就不会经常应用这个东西。这个东西确实很有意思啊，确实很有意思。呃，我们休息五分钟啊，这个17点， 17点这个这个十分，然后我们再继续。